0: Ciao, sono Giovanni e ti do come sempre il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Il nostro appuntamento settimanale dedicato al mondo della tecnologia è arrivato così al suo diciannovesimo episodio e ancora una volta ti voglio accompagnare in un viaggio tra le luci e le ombre del progresso scientifico. Ho sfiorato il tema di cui ti vorrei parlare oggi nello scorso episodio, quando abbiamo parlato di come il mondo sportivo sia stato condizionato, nel bene e nel male, dalla tecnologia. In particolare, in quel podcast, ho detto una frase che faceva da preludio all'argomento di oggi. Ma prima di cominciare, ecco la mia domanda di rito. Sai dove si trova il tuo smartphone? La maggior parte delle persone sa perfettamente dove si trova il proprio telefono in ogni momento e quando non lo riusciamo a trovare, sentiamo in fondo allo stomaco quella piccola nota di panico al pensiero di averlo smarrito. In alcuni casi non riusciamo neanche ad andare al bagno senza la compagnia del nostro fidato smartphone. Ora, questo podcast non vuole essere l'ennesimo attacco al rapporto di simbiosi che l'umanità ha instaurato con i propri telefoni. Esistono fin troppi articoli e video su questo argomento e in parte l'abbiamo già affrontato in uno dei primissimi episodi, quando abbiamo parlato del cambiamento delle comunicazioni nel corso del tempo. Allora ti dissi che le nuove forme di comunicazione hanno vantaggi e svantaggi e non dovremmo affrettarci a romanticizzare un passato che magari neanche abbiamo vissuto. E la mia posizione a tal proposito non è cambiata. Quello di cui vorrei parlare oggi è qualcosa di diverso, ovvero di come il frapporre uno smartphone fra noi e il resto del mondo abbia condizionato la nostra mente e i rapporti sociali. Secondo una ricerca di e-marketer, infatti, l'adulto medio americano passa quasi quattro ore al giorno al telefono. Per quanto possano esserci piccole differenze tra un paese e l'altro e per quanto nel nostro immaginario siano i ragazzi a passare la maggior parte del tempo sui propri smartphone, Questo è il presente in cui viviamo. Quattro ore possono sembrare molte o poche, a seconda di chi guarda, ma se le rapportiamo alle ore di veglia, che in genere sono 16 al giorno, vuol dire che passiamo un quarto della nostra vita a fissare lo schermo che teniamo in mano. La presenza dello smartphone ha sicuramente avuto un impatto positivo sulla nostra vita quotidiana, la possibilità di accedere in ogni momento alle informazioni di cui abbiamo bisogno di parlare con chiunque e ovunque esso si trovi, la possibilità di vedere i propri cari a migliaia di chilometri di distanza o di raggiungere centinaia di persone con una live. Ed è qui che si trova il rovescio della medaglia, nel lato social della tecnologia. Ai tempi, prevedendo con grande forza il nostro presente, Andy Warhol disse «Nel futuro tutti saranno famosi nel mondo per 15 minuti». Un'espressione che è entrata con forza nelle nostre espressioni quotidiane. I 15 minuti di celebrità sono ciò a cui aspirano tantissime persone, le quali provano costantemente la via della fama tramite YouTube, Twitch, TikTok e altre piattaforme dove possono esprimersi in un modo o nell'altro. E se tutto questo ha permesso a numerose persone, soprattutto giovani, di costruirsi una carriera e di coltivare le proprie passioni, dall'altra parte ha instaurato nelle nostre menti un pensiero pericoloso. Il motto della setta di assassini nella famosa saga videoludica Assassin's Creed è «Nulla è reale, tutto è lecito». E questo modo di vedere la realtà che ci circonda sembra essere adottato anche dai nuovi intrattenitori e creatori di contenuti. Ne è un esempio il prank, genere di video che ha fortunatamente perso di popolarità nel corso del tempo, ma che gode di un secondo periodo di splendore grazie a TikTok. Mascherati spesso con la dicitura di esperimenti sociali, in molti casi si tratta semplicemente di video in cui il creatore di contenuti molesta sconosciuti per strada al fine dell'intrattenimento dei suoi spettatori, i quali, in quanto spesso giovani e suggestionabili, andranno a imitare i medesimi scherzi, creando un circolo vizioso. O ancora gli streaming IRL, ovvero quelli ambientati nei luoghi pubblici e ristoranti, Se un tempo era necessario uno studio per registrare video e live, oggi è l'aspetto apparentemente casual che premia il creatore di contenuti. Gli smartphone moderni, con il loro investimento di denaro di migliaia di euro, rivaleggiano in termini di qualità video e audio con le migliori telecamere amatoriali, e spesso è possibile portarsi un intero studio di registrazione nella propria tasca. Quello che ne deriva è la caduta del confine. Sempre più streamer condividono la propria attività accendendo la videocamera ovunque essi si trovino, senza preoccuparsi del disagio che possono causare nelle persone vicine o alla privacy delle stesse, spesso inquadrate a loro insaputa. Di recente l'opinione pubblica si è spaccata proprio su questo argomento a causa di una disastrosa esperienza di streaming IRL avvenuta al Crazy Cat Café di Milano. Ma questa non è che l'ennesima situazione negli ultimi anni in cui il confine che ruota attorno all'intrattenimento viene superato. Naturalmente non voglio fare di tutta l'erba un fascio e la maggior parte degli streamer sa perfettamente quando fermarsi e dove operare. Ma è chiaro che la possibilità di trasmettere ovunque essi si trovino ha portato a una desensibilizzazione sotto molti punti di vista. Non parlerò ulteriormente di questo argomento parlando del caso Logan Paul e della foresta dei suicidi, poiché esula dall'argomento del podcast di oggi. Ricapitolando, lo smartphone è diventato il migliore amico dell'uomo, instaurando un rapporto di simbiosi in cui nessuno dei due può vivere senza l'altro. Sebbene per i maggiori critici del mondo tecnologico il telefono sembri un parassita, è innegabile che si tratta di una tecnologia che usata nel modo giusto, può avere enormi impatti positivi sulla nostra vita. Ma c'è un ultimo aspetto legato alla presenza dello smartphone nella nostra vita che vorrei sottolineare e per fare questo ti andrò a porre un'ultima domanda. Qual è stato l'ultimo evento di famiglia a cui hai partecipato? Un compleanno? Le feste di Natale? I primi passi di un bambino? E quanti di questi eventi sono stati immortalati da smartphone posizionati in verticale o orizzontale? Per quanto sia perfettamente comprensibile il desiderio di preservare la memoria di un evento lieto o importante tramite l'ausilio di fotografie e video, spesso questa necessità ci distacca dal momento che stiamo vivendo. Quante volte vediamo persone assistere a un evento unico attraverso il proprio smartphone? Vedendo un video su YouTube, talvolta ci chiediamo come sarebbe stato assistere dal vero al passaggio di una cometa o a un successo sportivo senza precedenti ma in realtà anche i presenti spesso vedono lo stesso identico video. Il telefono che poniamo sempre in mezzo tra noi e l'evento che abbiamo davanti ci ha desensibilizzato e distaccato dalla realtà. Anche nel caso di eventi terribili, le prime cose che vengono tirate fuori dalle tasche sono i telefoni e purtroppo spesso per registrare l'avvenuto e non chiamare i soccorsi è lecito chiedersi che senso abbia registrare con il proprio telefono un evento sportivo quando ci sono decine di telecamere che lo registrano a loro volta. Nel caso di un evento unico, il desiderio è spesso quello di preservarlo nella memoria e avere una prova di essere stati lì, poiché tristemente oggi regna il modo di dire inglese «pick or didn't happen», ovvero «mostrami una foto o non è mai successo». Per questo il mio consiglio è quello di goderti il presente senza curarti eccessivamente troppo di preservarlo per il futuro. Altrimenti la nostra vecchiaia sarà popolata di ricordi popolati da schermi di cellulari senza aver mai vissuto il momento di persona. E con questo piccolo monito da boomer, come potrebbero definirlo molti utenti del web, ti ringrazio di aver seguito il podcast di oggi. Ti ricordo che puoi trovare numerosi approfondimenti sul mondo della tecnologia e la versione scritta dei nostri podcast su ticino.com. Ti aspetto la prossima settimana con un nuovo appuntamento. A presto!